0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تطلي بودكاست زي ما تعودتوا دايما معكم أنا أحمد السقى من وراء المايك رح نحكي اليوم عن التجهيل خلال الحروب تدمير المدارس بأدي إلى تفاقم مشكلة الأمية وتراجع مستوى التعليم في المنطقه المتاثره. يتسبب هذا في فقدان فرص المستقبل للاطفال وقد يؤثر سلبا على القدرات الاقتصاديه والاجتماعيه للمجتمع باسره. لنحكي اكثر عن الموضوع، ضيف حلقتنا لليوم هو اعلامي ومحلل سياسي، وتطرق الى موضوع التجهيل بمقاله على جريده الراي في المملكه الاردنيه الهاشميه، الدكتور رومان حداد. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا. <تصفيق> بدنا نحكي عن تأثير تدمير المدارس في الحروب
1: يعني دائماً في ضحايا في الحروب وإذا كنا نحن في الإعلام نحكي إنه الضحية الأولى في الحرب هي الحقيقة فأنا أعتقد إنه الضحية الحقيقية في الحرب هو الإنسان المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب ولكن هم أكثر الضحايا المتأثرين بهذه الحرب وتحديداً الفئات الهشة النساء الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن عم نحكي اليوم نحنا عن قصة تدمير المدارس وجوز نحنا لأثار الموضوع أو الأثار اللي ما كتبته هو الحرب الدائرة في غزة، الحرب الإسرائيلية على غزة تدمير المدارس، خروج الأطفال من أماكنهم وعدم تعرضهم للتعلم بسبب الحرب الدائرة وبالتالي فقدان الطلبة في غزة لعام دراسي كامل وهذا الامر سيستمر في العام الدراسي القادم خصوصا وان البنيه التحتيه التعليميه هدمة. قد تدمرت بالكامل سهل. وبالتالي نحن نرى ان اطفال يضيع مستقبلهم المعرفي بسبب الحرب وهو ما شاهدناه سابقا في سوريا ما شاهدناه سابقا في العراق وبالتالي نرى ان هذه المجتمعات بسبب هذه الحروب ليس فقط انها تعاني في الوقت الحاضر وانما تزرع فيها معاناة مستقبليه من خلال تدمير فرص التعليم للاطفال
0: هدم البيئه الاجتماعيه يعني بعد فتره في جيل كامل راح يكون جاهل
1: يعني نسبه عاليه منهم عم غير متعلمين اليوم نحن بنحكي عن ما يقارب 500 ل 700 الف طفل غزاوي يعني لا, لا يدخلوا المدارس ومتوقع هذا العدد بالازدياد وبالتالي نحن بنحكي عن المستقبل نحن بنحكي عن ما يقارب <تصفيق> 35% من السكان بلا تعلم صحيح. وبالتالي طبعاً هذا بده يزيد نسبة بطالة. الأمية نسبة البطالة حتى أنماط التفكير ستزداد تطرفاً ستزداد وجهلاً. جهلاً تخلفاً لأنه العلم هو فرصة ل... ل... لإنارة العقل وبالتالي نحن نرى أن هذا المجتمع سيتعرض لضغوطات كبيرة الأخطر مما أقوله هو أنه سيصبح هذا المجتمع طارد لمن يريد أن يتعلم أو للمتعلم أو للمنفتح لأنه مجتمع بأغلبيته سيكون مجتمع غير متعلم وبالتالي المتعلم سيرى أي فرصة في الخارج فرصة للنجاح وهذا يعني مستقبلا بعد فترة ما أسميه أنا إضمحلال البرك الجينية بمعنى إذا كان المتعلم الذي يملك قدرات ذكاء عالية هو الذي سيغادر فسيبقى الأقل ذكاء فيه. المنطقة هذه صحيح وبالتالي سيتم التزاوج والتبادل الجيني بين الأقل ذكاء صح. فينتج حالة من الأقل ذكاء عوضا عن حالة من الأعلى ذكاء وبالتالي ذلك سيؤدي إلى مزيد ومزيد من التخلف والتراجع صحيح،
0: احنا أصلا دول عالم ثالث بدهم نصير عالم سابع هي مش هي سياسة تجهيل
1: هي هي المشكلة طبعا هي الحروب هي سياسة تجهيل بس هي اليوم من نشوف على طرفي الحرب في الوقت الذي يعاني فيه ابن غزة من عدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة فان المواطن الاسرائيلي يذهب الى المدرسه ويتعلم ولم يتوقف تعليمه صحيح وبالتالي هذه تساعد على خلق او فجوه اوسع واوسع واوسع انا اعتقد اليوم الكل بيتكلم عن الغذاء نعم هو شيء ضروري ان تمر المساعدات الغذائيه لانه هي الحياه اليوميه يجب ان ان تاكل لكي تستمر ولكن علينا ان نفكر بسرعه كيف يمكن ان نساعد في بناء المدارس واعاده التعليم بسرعه اليوم يتم الانسحاب من دعم الأونروا من قبل الولايات المتحده وغيرها من الدول الغربيه الأونروا ليس فقط انها تقدم المساعدات الغذائيه والصحيه تعليم. وتقدم التعليم اذا ايضا هذه المؤسسه الدوليه التي كانت تقوم بمسؤوليه التعليم في غزه خصوصا انه اكثر من 60% من ابناء غزه هم من اللاجئين فانه هذا يعني ان هذه المؤسسه لن تكون قادره على تقديم هذا الدعم التعليمي لأبناء غزه، وبالتالي سيزداد تجهيلهم أيضا بقرارات غربيه متخذه لوقف
0: دعم الأنوروا. إنه هو هذا إشي ممنهج يعتبر.
1: أنا أراه ممنهجا لأنه تدمير المدارس تم بطريقه كبيره جدا. خصوصاً أنه هي كانت أماكن إيواء للنازحين. تم الاعتقاد إسرائيلياً أنها تضم أعضاء من حركة حماس. لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي ذلك. ولكن المتضرر الحقيقي كانت هي البنية المدرسية وبالتالي الطالب الغزّاوي.
0: هلا مش بس بغزة. كمان في أن بالعراق.
1: هلا في عندنا في هلأ... أكثر مكان. هلا نحن هلأ... في 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 المناطق السنية في سوريا التي كانت خارج سيطرة النظام لمدة أربع سنوات لم يكن هناك تعليم منتظم. صحيح. في السودان اليوم نحن في ظل ما يحدث من حرب أهلية في السودان لا يوجد تعليم منتظم حتى في ليبيا في عامين لم يكن هناك تعليم منتظم وحتى الآن التعليم هو تعليم دون المستوى لاستمرار الانفصال الليبي الليبي وبالتالي نحن نعاني العراق لم يعد مستوى التعليمي مقبولا نعم اليوم نحن عم نحكي عن الكفاءة السوقية في المهارات للعراقيين تسوي 16% عم نحكي عن تراجع المستوى الثاني بحيث انه هو يقارب في ادنى 12% من الدول العالميه بعد ما كان متقدما جدا وبالتالي اليوم من ما يحكم العراق هي حاله العصبيات والاثنيات وبالتالي لم يعد يحكم العلم والمنطق والفكر والادب حتى الادباء والمفكرين الذين كانوا يخرجوا من العراق ويسيطر على المشهد العربي اقتيدوا تم تصفيتهم ولم يعد المجتمع العراقي قادر على الانتاج سالهم
0: بتحكي عن البعد السياسي والبعد الجغرافي هلا خلصوا من العراق وخلصوا من سوريا ضايل مصر انا
1: بعتقد انا بعتقد الحاله المصريه يعني شبه قربت على الانتهاء
0: صحيح اليوم مع آه انهيار
1: الجنيه مع آه صعوبات المعيشه الحقيقيه كثره الديون كثره الديون الوضع الاجتماعي الصعب للمواطن المصري تدريجيا عم يعني بيتراجع المستوى التعليمي المصري نسبه جهل كبيره كمان نعم آآ آآ وبالتالي انا ارى انه هذه المنطقه اذا استمرت بهذا الاتجاه محكوم عليها بالجحيم
0: جحيم الجهل فعليا هو اللي راح يكون متصدر الموقف نعم
1: جحيم الجهل لان الجهل سينتج شخصيات تقود هذه الدول جاهله لا تؤمن بالمعرفه لا تؤمن بالعلم سترى كل من يعرف او يتعلم انه تهديد عليها يعني انت تطلع على المستقبل ستعمل على
0: اقصائه اه انت تطلع على المستقبل فيش مستقبل وبالتالي
1: اذا استمررنا بهذه الطريقه نعم لا مستقبل لنا
0: ما في مستقبل وبتصير زي ما حكيت قبل شوي طاعه وقايمه
1: نعم بس انا بعتقد يجب ان ننتبه وهذه نقطة مهمة أن العمل في هذه المنطقة العربية هو العمل على المنطقة الحضارية تاريخية اللي هي ما نسميه المشرق العربي مصر بلاد الشام والعراق, والعراق. هذه المنطقة التي كانت تنتج المثقفين المفكرين بلد التاريخ التاريخ كله من أيضا الروائيين الشعراء إلى آخره من الأمور هذه المنطقة يتم العمل على تجهيلها على اخراجها من التاريخ تماما على عدم وجود حاله ثقافيه ناضجه حاله معرفيه ناضجه وبالتالي ستصبح جغرافيا ثقيله وسيصبح الخزان البشري خزان ديموغرافي مزعج وبالتالي سيتم التفكير بالتخلص منه كونه غير منتج في هذه الوقت. او سيتحول الى ما يمكن ان نسميه مستقبلا لمزبله التاريخ. هي مناطق ملأة باللاجئين الذين لا يكونوا أملا أو مستقبلا أو هم بتطلعوا لمية سنة لو وبالتالي ستصبح هي إنجازة التسمية هي المكب البشري في هذه المنطقة صحيح
0: هلأ هي زي ما أنت حكيت مزبلة التاريخ راح تصفي هلأ هم ل لمية سنة إحنا بالمدارس مية سنة بعطونا بالتاريخ هم بتطلعوا 100 سنة شو العراق؟ ما في عراق؟ شو مصر؟ ما في مصر. شو سوريا؟ شو لبنان؟ لبنان كمان ما من راح ننساه.
1: والخطورة الجهل يؤدي إلى حروب.
0: هاي المشكلة بالضبط. يصير يعني حرب إصابات وشوارع.
1: وأيضاً حروب بين دول لأنه دائماً من يعني اليوم كلما زدت جهلا كلما قلت قدرتك على التحليل، على قراءة المستقبل، أوه. على الاستشراف، على امتلاك رؤية للتحسين. أنت غريزه ابن البقاء آه، انت ابن الحاضر فقط لغير وكل يوم بيومه صح. فكره هذا المياومه في الدول هي فكره خطيره جدا اي انها لا تبنى استراتيجيا لا تملك خطط استراتيجيه أبنى. وتستطيع ان تبيع خطابات شعبويه للشعب الجاهل وبالتالي سيقبل هذه الخطابات وسيسير وراء القاده الجهله أيوة. وبالتالي سيؤدي الى اصطدامات هائله عسكريا تؤدي الى آه وتصبح تتحول الحياة من أن تعيشها إلى صراع بقاء هي فقط هي صراع بقاء بصفة بالآخر
0: الناس ما بتستوعب هاي النقطة يعني الناس بتحكي لك أنه لا هذا الإشي اللي أنتم بتحكوا فيه مثلا مش مزبوط هذا الإشي لا إحنا بنحكي شيء واقعي يعني
1: بدنا نلاحظ شغله اساسيه، اليابان هزمت بالحرب العالميه الثانيه عام 45 عبر القاء قنبلتين نوويات على هيروشيما ونكازاكي، ولكن كان هناك نهضه معرفيه وتعليميه في اليابان. استطاعت اليابان عام 69 ان تصبح من اقوى اقتصاديات العالم بعد اقل من 24 سنه. كان مرسوم لليابان انه عام 69 تصبح اقتصادها اقوى من اقتصاد الفلبين واقل من اقتصاد مصر. نرى اين اليابان واين مصر كوكب صار اليابان بالمقابل فيتنام انتصرت على الولايات المتحده الامريكيه ولكنها لم تهتم بالعلم وتم تدمير بنيه التعليميه اليوم فيتنام هي مصنع بمعنى هي ايدي عامله رخيصه صحيح. للشركات الامريكيه امريكا اعادت احتلال فيتنام بشكل او باخر من خلال شركات تقتصدياً. امريكيه تستخدم الفيتناميين كعمال متدنيين الأجور. الاجور متدني المتطلبات الصحيه مليانة اصلا الإصابات وبالتالي أصلاً. تحولت فيتنام الى شريك، الولايات المتحده اليوم هي اكبر شريك لفيتنام في تجاريا، ولكن من خلال ان تصبح هي الايدي العامله الرخيصه لامريكا المعرفه والعلم هو الفرق، من دوله هزمت من الولايات المتحده ثم تحالفت معها وهي من مصدر قوه الى دوله هزمت الولايات المتحده فتحولت عندها الى عامل رخيص الثمن
0: بالضبط لانهم ما اهتموا بالتعليم
1: بالتعليم، التعليم الجواب هو التعليم
0: نرجع شوي للماضي من 48 واربعين لما صار في تهجير للفلسطينيين اول شيء بنولهم المدارس <تصفيق> بالخيم كانوا يدرسوهم، نعم. ما انقطع التعليم ما انقطع التعليم فبتطلع طبعاً. الجيل اللي نشأ بهذيك الفترة كله جيل متعلم متعلم نعم اللي عم بيصير هلا واستطاع عكس.
1: أن يرفد الخليج بمتعلمين صحيح واستطاع أن يساعد في نهضة الخليج واستطاع أيضاً أن يراكم ثروات بالنسبة له فردياً وجماعياً
0: 100% هلا هذا الموضوع مش عم بيصير حالياً لا طبعاً يعني بينسوا المدارس، أول شيء بخلوا الناس كلها تركز على الأكل
1: يعني وكأنه نعم عاد الغريب جدا هو أنه يعني كلفة الطعام قليلة جدا مقارنة بكلفة التعليم اه بكلفة التعليم مستقبليا الكلفة الآنية للتعليم هي أقل من الكلفة الآنية للطعام ولكن كلفة الطعام مستقبليا قليلة مقارنة بكلفة التعليم من آخر عدم التعلم سيؤثر على المستقبل بصورة تامة أن تأكل قليلا وأن تداري وضعك الغذائي قد يؤثر قليلا لكنه لن يؤثر بالصوره الكبرى كما نعتقد
0: انا بحكي لك على الاجيال القديمه كلها متعلمه بطريقه نعم. شرها
1: والاجيال اللي بعدهم اولادهم و... 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 أولادهم نعم. ولاد اولادهم كلهم متعلمين, متعلمين. ولكن اليوم نحن نواجه معركه التجهيل الحقيقيه
0: هي إيه معركه التجهيل لأجل
1: يعني. ذلك عندما تم احتلال العراق قامت الميليشيات التابعه لايران باختيال كبار العلماء والمفكرين صفوهم كلهم السنه لانهم كانوا هم المتصدرين المشهد وبالتبادل تم اغتيال برضو علماء من الشيعة ومفكرين من الشيعة وبالتالي العراق صفى نفسه بنفسه عبر الصراع الطائفي لأن منقضه هو مجموعة من الأغبياء صح واللبنان فكرة لبنان كذلك لبنان اليوم بدي أعطيك مثال أمين معلوف هو رئيس المجمع اللغوي الفرنسي لمدى الحياة وهو لبناني هاجر الى فرنسا بعد الحرب الاهليه اللبنانيه، كان صحفيا وقدم روايات مدهشه. اليوم لبنان يعاني سواء من المستوى الفكري، من شكل الصراع فيما بين اللبنانيين بين انفسهم، في شكل التابعيه لايران وسوريا والدول السنيه الكبرى في المنطقه، وكانت سابقا هي السعوديه واليوم عم تتراجع دورها، الى اخره من الامور. اليوم السياسه اللبنانيه سياسه فانتازيه. الحرب الأهلية اللبنانية أدت بالتدريج طيلة 15 عام على تدمير الحالة المعرفية والعلمية وبالتالي تحول التعليم إلى شكل كلاسيكي محض من الشكل المتطور جيل من المتعلمين اللبنانيين هم غير قادرين على إحداث النقل الضرورية نعم. لنرهي اليوم الطريف جدا أنه بعد ما يقارب 32 عام و33 عام من نوقف الحرب اللبنانية على من يحكم لبنان اليوم هم قادة الحرب وليس قادة السلم من شارك في الحرب وقتل اللبنانيين وتمرغ بدمهم هم اللي ماسكين هم اليوم الذين يقودون المشهد اللبناني فلا مصلحه لهم بتطور لبنان لا مصلحه لهم من مغادره خاناتهم الطائفيه المصالحيه الضيقه وبالتالي نرى لبنان اليوم دوله بلا رئيس دوله بحكومه تسيير اعمال وبمجلس نواب غير قادر على الانعقاد لانه يجب ان ينتخب رئيس ولا ينتخب رئيس دوله معطله بالكامل دوله تستورد بكامل كهربائها نفطها غير قادر على الوصول الى البنك وسحب مبالغه الماليه التي صحيح. تملكها اصلا صحيح. صحيح. وبالتالي دوله هي من اعلى نسب الدين مقارنه بالناتج المحلي الاجمالي لا وجود لحل الليره منهار السنه منهار. وبالتالي لا يقبل اللبناني يقبل الدولار كل ذلك بسبب نتاج حقيقي لحاله الحرب بحب اعطي انا برضه مثال على مصر وهذا مثال يعني لا أرى كثيرين يمكن أن يتطرقوا له في مصر قيل كثيرا عن الناضر التي المعرفية والثقافية والفنية التي قضى جمال عبد الناصر لكن في الحقيقة أن جمال عبد الناصر من ظهر في زمنه سواء في السينما من ظهر في زمنه بالفن بالثقافة بالمعرفة وليس نتاج جمال عبد الناصر ونتاج الحالة الملكية, الملكية التي كانت ديمقراطية الملكية كل التي كانت أكثر ديمقراطية من هذا الحكم، التي كانت تؤمن بالمعرفة أكثر من هذا الحكم، رغم أنها أرستقراطية تبدو لأنها تؤمن بهذه المعرفة وبهذه الأدوات. فيوسف شاهين هو نتاج حالة، يوسف شاهين أول أفلامه عام الستين، ولكن هو معرفياً هو نتج في مرحلة الملكية. الملك عبد الوهاب نتج في مرحلة الملك، كان الملك، أم كلثوم في مرحلة الملك. حسنين هيكل، محمد حسنين هيكل نتج في مرحلة الملك صحيح. مقربا من القصر، بمعنى اخر ان ما, ما 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 قطف ثماره عبد الناصر ليس هو ما المزرعة الملكية، مصر قطفت ثمار عبد الناصر في مرحلة السبعينيات، في مرحلة السادات حين انهارت، هذا هو نتاج عبد الناصر، لأنه عبد الناصر حكم من الـ 54 للسبعين 16 سنه فلو كان الواحد عمره 5 سنوات او 6 سنوات فصار عمره 21 سنه كان عمره 10 سنوات صار عمره 26 سنه وهكذا فمن حكم الجيل الشاب الذي بدا يريد ان يحكم في السبعينات والثمانينات هو نتاج حاله عبد الناصر وبالتالي نحكم على نتاج حاله عبد الناصر مستقبلا وهنا ما اريد ان اقوله نحن قد لا نرى الضرر الان سنراه بعد 10 و15 سنه كما رايناه في لبنان بعد 15 سنه مع اختيار رفيق الحريري مع انهيار لبنان بال2006 وما تلا 15 16 سنه من حالات الانهيار هي التي تظهر ما نراه في العراق اليوم من حالات انهيار هي نتاج ما يقارب ال20 سنه السابقه من حالات الانهيار المتتالي لان المبنى المعرفي ليس من السهل ان تهيره او او تهيله او تحوله ترابا وانما يبدا بالانهيار تدريجيا ويتسارع فاذا تسارع وصلنا إلى نقطة لا نستطيع العودة منها، وبالتالي اليوم نحن متوقعين أنه نشوف بعد أربع خمس سنوات الإنهيار الحقيقي الكامل في الحالة السورية مثلاً، وهكذا. وبالتالي المرعب اليوم أنه غزة نعم تعاني اليوم واضح معاناتها التعليمية، لكن الإنهيار الحقيقي فيها سيكون خلال 10 ل 15 سنة. الإنهيار الحقيقي في السودان خلال 10 ل 15 سنة. وبالتالي نحن بعد 15 سنة عندما يكون قد قطع مسافات طويلة إلى الأمام، نحن في لحظة واحدة سنتقهقر بسرعة إلى الخلف لنكون نعيش في الماضي عوضاً عن المستقبل بصورة أكبر.
0: هي هاي سياسة التجيل. يعني نعم. فعلياً أنت الموضوع لما طرحته، لما أنا قرأت المقال اللي أنت كاتبه فعليا هذا الشيء الناس يمكن ما حدا اهتم له اصلا المقال.
1: بتوقع قله اللي قراوه مش كثير بس للاسف يعني اللي قراه حس بمشكله. <تصفيق> حس بمشكله نعم لانه صح. انا انا بطريف جدا انه هو تم التفاعل معي كثيرا يعني م. على هذا الموضوع وهو موضوع آه الكل فعلا اللي قراه هو حس في مشكلة. آه لانه فجاه وضعه امام حقيقه قد لا يكون مش يعني يراها رؤيه العين بسهوله ولكنها حقيقه مؤلمه وفاجعه و يستطيع ان يتلمس
0: مدى حقيقيتها انا صار لي عشر حلقات كل حلقه عم بحكي فيها عن الموضوع م. وما في تفاعل م. انا لما قرات مقالتك فعليا صرت احكي وينك يا رمان فعليا هيك انه لازم نحكي عن الموضوع بشكل اعمق يعني انه يعني كنا دائما نتطرق له في سياق الحديث م. بس انه موضوع مهم يعني مش لازم انك تتجاهله
1: طبعا هو موضوع مهم ايضا يؤدي التجهيل الى صناعه التفاهه صح <تصفيق> كويس يعني كل ما كنت كل كلما كنت اقدر على تقبل التفاهه صح وسير في اتجاهها شكراً. من, من تغييرها او او مواجهتها
0: شكرا مين هذا المشاهير اللي طالعين على السوشيال ميديا انا ما بحب بشكل انا انا انا
1: اريد ان اقول على الاقل انه اشكال التفاهه كثير اننا نضيع وقتنا دون ان نتعلم صح. حتى نحن بسبب انتشار هذه الامور على السوشيال ميديا لانه معظم قاعد على السوشيال ميديا عنده ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات في اليوم على السوشيال ميديا عم <تصفيق> يتعلم التفاهم.
0: كل الناس بتقلل الناس نفس
1: والاخطر وهي اشي يعني مثلا انا بنتي عمرها 16 سنة فكلنا بنحكي من هذيك المرة انه في اشي تافه عم يطلع على تيك توك على, سبيل على, سبيل على كان. لا كان على الانستغرام فبتقول اه مو لازم يكون تافه كل ما كانت كان, كان عليه مشاهدات مشاهدات اكثر هلا هي مستاءة ولكنها حكت الحقيقة اليوم اي شخص يسوي اي شيء غريب مجنون تافه بلا معنى اه
0: بتلاقي الناس كلها بينتشر
1: وبنشهر اي شخص يريد ان يتكلم بطريقه جاده بطريقه مفيده ما حدا بسمع ممكن نقل المعرفه من خلالها ما حدا بسمع كلنا بصورنا نسجل. الاخطر انه بسبب تفاهتنا اصبحت قدرتنا على القراءه قليله قدرتنا على المشاهده اذا يعني بيجيني فيديو 5 دقائق اكثر من دقيقه دقيقه 10 و... ثواني ما, ما بحضر صح. اذا بشوف الماده بدها مور ريد مور ما بقراها اصلا ما بفوتش عليها صح. بمعنى آخر نحن مننا العالم بسطر سطر ونص ونعتقد أننا نفهم العالم. العالم أكثر تعقيدا من ذلك. وبالتالي نحن لا نفهمه، خطير جدا مم. أنا برأيي أنه الشخص العالم كلما ازداد علما عرف أنه لا يعرف، فبحث عن المعرفة. الإنسان الجاهل بيقرأ صفحتين يعتقد أنه فهم العالم كله. بوقف عند هالصفحتين ويريد أن يحكم على كل القضايا ذكرت لما الحمد
0: قلقانش
1: انا الثاني بعدما كان فيه مفكر فرنسي بيحكي أن أخطر اختراعين في البشرية هما المسدس ووسائل التواصل الاجتماعي لأن المسدس أس- أتاح للجبان أن يختبئ ويقتل الشجاع عن بعد دون أن يلاقيه ووسائل التواصل الاجتماعي أعطت السفهاء مساحة لكي يقولوا كما المفكرين والأخطر أن المجموع سفيه فأصبح يشعر المجموعة أن هذا هو البطل هو السفي صح وليس المفكر صح <مترجم>
0: <مترجم> رح نحكي شوي عن تيك توك اللي عمله ذكي، عارف أنه الفيديو القصير الناس رح تتابعه أكثر ورح يجذب الناس التافهة على منصته. فعلياً، لما تسأل أي واحد ليش بتتابع فلان على سبيل المثال؟ بحكي لك والله حاطط له متابعة بضحك عليه. أنت <مترجم> بتضحك عليه بتروح ساعة باليوم أو ساعتين. هلا الأخطر من هيك أنه
1: الفيديوهات السريعة هي تربك الدماغ لان الدماغ غير معتاد آه، بطبيعته آه، صح. وبالتالي اليوم عم بنتوجه عندنا اطفال اكثر غير قادرين على الجلوس في مقاعد الدراسه صح في المدرسه وما اكثر مشاغبه مش قادرين بدهم ش... طاقه وحركه مم. لانه بشوف المشاهد بصوره سريعه سريع. وبالتالي هو دماغه عم بتعامل مع شيء سريع جدا بروسسنج السرعه ما بيقدر يشوف المعلمه بتحكي بهدوء بهدوء الى اخره بده شيء بسرعه الخطوره الثانية انه هذا الجهاز القاتل اللي هو الخلوي بين يدينا منذ ان نصحى الى ان ننام فاول ما نصحى الطفل بيمسك الخلوي بعده بيكونش اصلا الدماغ البروسيس تبعه بلش آه.
0: لسه بكون بشغل, ب... آه بشغل.
1: ببلش يشوف الم... التيك توك والكذا المشاهد السريعه وهو بعده في تخته
0: زي اللي بشغل سياره بدها اس بنزين ايوه
1: آه وهو بعده في تخته وبالتالي هو بيوصل المدرسه حجم النشاط الدماغي في التعامل عالي جدا, عالي جداً. وبالتالي عم عم ما بستوعب بالما اللي 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 النقطه الثالثه انه هذا يسحر الاطفال اصلا لفتره طويله اليوم اصبح الاطفال بطلوا يناموا الساعه 8 و9 و10 لا لا عم يناموا 12 وحده وتنتاين خاصه بالاطفال فساعات وحتى في المدرسه ساعات النوم هي قليله لانه هم بيسكروا على حالهم الغرفة آه بضلوا مصايين ساعات نومهم قليله فبالتالي هم ما بياخذوا راحه جسديه كافيه الدماغ ما بيرتاح كافي فالدماغ عشان يضلوا صاحي يجب ان يمارس نشاطات عاليه عشان يضلوا صاحي طول ما هو تعبان فالطفل كل ما كان تعبان اكثر كل كان احسن اكثر نشاط الدماغ بده يكون اعلى عشان يضلوا واقف عشان يضلوا قاعد عشان هيك الطفل هذا في اللحظه التي يصمت فيها ينام وبالتالي هو بمعنى اخر يريد شيء ان يشغل دماغه ولكن ليس بالتفكير بالحركه بالتحرك السريع الالوان السريعه الاصوات الصاخبه النطنطه الى اخره، فاليوم نحن عم نفقد اطفالنا، عم نفقد قدراتهم التعلميه، عم نفقد جيل كامل لاننا لا نريد ان نكون اباء نمارس دورنا باننا نوجه بصوره حقيقيه. لا يعني انك تخبط ابنك او كذا ولكن عليك ان توجه، الاخطر من ذلك ان هذا الجيل عندما ينمو ويصبح هو ما نريد ان يكون الاسره، هناك لا يوجد نموذج يتبعه صح. مش الشخص النموذج آلية عمل الأبوة أنا آه، دائماً بسميها في كتالوج للأبوة صح. في كتالوج عام وفي كتالوج خاص الكتالوج العام معروف يفترض والكتالوج الخاص كل واحد بيكتشف طريقته الخاصة
0: بالتعامل. في
1: بالتعامل اليوم نحن لا نقدم لا كتالوج عام ولا, ولا كتالوج
0: خاص. خاص للجيل القادم بس اتجوز يا بار اه
1: وهذا جزء أساسي أنا أعتقد يعني نحن في المنطقة موضوع موضوع هو جزء أساسي من, من 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 عدم انتظام الأسرة في الأردن وفي المنطقة العربية أنا أعتقد أنه من لا يستطيع أن يكون أسرة ويلتزم فيها فلا لا يتزوج الزواج <تصفيق> مؤسسة قديمة يمكن تحديثها ولكن تحديثها بالطلب طرفين يحدثوها. ما بصير أنا بدي أحدثها وأنا بدي لسه المتطلبات التقليدية تكون فيها، هذا كله أصلا هو اللي عم وكيف يمكن أن تعرف وتتطور؟ وكيف يمكن للجهل أن يمنعك من هذه المعرفة فلا تتطور؟ لأنه أنت اليوم المعرفة كيف تحلل مجتمعك؟ كيف تحلل تحدياتك؟ كيف يمكن أن تتعامل معها؟ أين يمكن أن تقبل الخسارة؟ أين يجب أن ترفض الخسارة؟ ما هو الفوز المسموم؟ ما هو الفوز الجيد وبالتالي هذا كله عبارة عن معرفة كلما ازددنا جهلا كلما اعتقدنا أن هذه الأمور غير موجودة وعدنا إلى الحالة البدائية نقطة الصفر. والخطورة أنه كلما ازداد المجتمع جهلا كلما زاد اعتقاده أن كل حالة حضارية هي عبارة عن حالة تافهة يجب أن يتفها ويمسخرها حتى لا يخضع لمعاييرها صح ف فتخ... يخضع التطور لمعايير التخلف وليس العكس
0: شكرا كثير لك دكتور يعني احنا اليوم غطينا جانب قوي جدا لازم يتوسعوا فيه اكثر، هلا الحلو بالبودكاست دكتور انه اللي بيسمعوه الناس اللي الصفوه زي آه. ما بيحكوا، مش اي حدا بيسمع حلقه مدتها نص ساعه او ساعه طبعا. فالبودكاست موجه لفئه معينه وان شاء الله انه هاي الحلقه حلو. تلقى رواجا قويا ان شاء الله انا غلبتك اليوم واذشتك بعرف انه مواعيدك انت صار لي ثلاث اسابيع بطالع شكرا كثير
1: لك
0: <تصفيق> 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 هاي كانت الحلقه 41 من تطلي بودكاست كنت معكم انا احمد السامنور المايك استنوني كل يوم أربعة على جميع المنصات الصوتيه